0: Religion, die Dokumentation, Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Ich bringe mit Israel in Verbindung natürlich die Wärme, die Helligkeit, das Meer, das ich bis heute... Ja, eine lebenslange Verliebtheit. Raphael Seligmann, Journalist und Schriftsteller.
2: 1947 wurde er in Palästina geboren, kurz vor der Staatsgründung Israels. Er wirkt trotz seiner 75 Jahre noch immer irgendwie
1: jugendlich. Geboren wurde ich ganz nah an mir. Meine Mutter hat mich schon als kleines Kind ans Meer gebracht. Dann sind wir später umgezogen nach Herzliya, aber das ist eine halbe Stunde von mir.
2: Die Eltern von Raphael Seligmann waren vor den Nazis nach Palästina geflohen. Meine
3: Eltern sind 1939 mit dem letzten illegalen Transport aus Berlin rausgegangen.
2: Auch Gabriela ist das Kind deutscher Juden, die aus Deutschland vertrieben wurden. Sie ist 1944 geboren, auch in Palästina. Raphael Seligmann und Gabriela haben sich nie getroffen, Doch ihre Biografien sind über weite Strecken in vielen Punkten ähnlich. Als Kinder jüdischer Flüchtlinge sind sie mit ihren Eltern nach dem Zivilisationsbruch der Shoah Ende der 50er Jahre aus Israel in das Land der Täter zurückgekommen, in die alte Heimat der Eltern. Doch wie ist das Leben für die Rückkehrer? Wie viel Heimat gibt es noch in einem Land, das noch wenige Jahre zuvor Juden für minderwertig erklärt und mit teuflischer Energie an ihrer Auslöschung gearbeitet hatte? Gabrielas Eltern lebten bis kurz vor dem Krieg in Berlin. Das war noch einige Jahre vor ihrer Geburt. Der Vater Automechaniker, die Mutter Schneiderin. Lange konnten die beiden sich nicht dazu durchringen, die alten Eltern in Berlin zurückzulassen. Doch dann nutzten sie die letzte Chance, aus Deutschland rauszukommen.
3: Sie waren erst im Januar 1940 in Palästina angekommen. Nach sehr vielen Wirren. Die Engländer wollten sie nicht ins Land lassen. Vorher in den Dardanellen wollte man sie zurückschicken.
2: Die Seligmanns stammen aus Bayern, waren seit Jahrhunderten Teil des Landjudentums. In Ichenhausen, einem kleinen Ort zwischen Ulm und Augsburg, besaßen sie ein großes Haus direkt am Marktplatz, nur ein paar Schritte von der prächtigen Synagoge entfernt. Die Familie war im Textilhandel erfolgreich. Wenige Monate nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten werden der spätere Vater von Raphael Seligmann und sein Bruder bedroht. Sie fliehen Hals über Kopf und gelangen über Umwege nach Palästina. Die Anfangsjahre sind schwer, aber es gelingt dem Vater von Raphael Seligmann, einen Job in einer Textilfabrik zu bekommen. Er kann Eltern und Geschwister aus Deutschland herausholen und sie vor dem sicheren Tod retten. 1940 lernt er Hannah kennen. Sie heiraten. Auch sie ein Flüchtling aus Deutschland. Ihre halbe Familie wird im Holocaust ermordet. Die beiden werden spät Eltern. Raphael ist ihr einziges Kind. Auch für Gabrielas Eltern aus Berlin ist der Neuanfang in Palästina schwer. Auch sie bleibt Einzelkind. Mehrere Kinder hätten die Eltern sich finanziell nicht leisten können. Aber auch Gabriela erinnert sich gern an ihre Kindheit.
3: Ich wohnte vielleicht fünf Minuten vom Meer entfernt. Ich hatte eine sehr behütete Kindheit. Ich habe eine jüdische, deutsche Mama. <lacht> mein Vater hat mit mir Elfried gesprochen. Der musste ja Ivrit lernen als Taxichauffeur, aber meine Mutter wollte das gar nicht. Meine Mutter hat viel gearbeitet. In einem Geschäft, wo sie für arabische Frauen genäht hat, obwohl meine Mutter außer guten Tag auf Wiedersehen und wie geht's auf Ivrit nichts sagen konnte. Meine Mutter fühlte sich in dem Land überhaupt nicht wohl.
2: Bei Raphael Seligmann ist es der Vater, der sich schwer tut mit der neuen Sprache. Als er seinen Job verliert und gezwungen ist, sich selbstständig zu machen, geht es finanziell bergab.
1: Also meine Mutter kam mit der Mentalität in Israel klar. Sie hat Ivrit, das Hebräische, gelernt. Sie kam aber mit der klimatischen bedingungen wortwörtlich nicht zurecht, mit der hohen Luftfeuchtigkeit, mit der Hitze
2: Während der Vater gelegentlich daran denkt, nach Deutschland zurückzukehren, ist das für die Mutter lange überhaupt keine Option.
1: Mein Vater dagegen kam mit den Wetterbedingungen in Israel hervorragend zurecht, arbeitete auch fleißig, aber mit der Pioniermentalität, Tatsachen zu schaffen, nicht allzu große Rücksicht zu nehmen... Vorschriften sind dazu da, dass man sie überwindet. Das hat ihm als Deutschen, der immer nach Regeln und Vorschriften guckte, damit ist er, mein Vater, nicht zurechtgekommen.
2: Aber vor allem, er kann sich nicht in der Landessprache verständigen.
1: Er konnte dann einigermaßen Englisch, aber die Landessprache zu lernen, war in den ersten Jahren auch nicht notwendig. Man kam mit Deutsch, mit Jiddisch gut zurecht. Das änderte sich nach der Errichtung des Staates 1948. In Israel musste man auch Hebräisch können.
2: Der Vater von Raphael Seligmann sehnt sich zurück nach seiner Kultur, nach seinem alten Leben. In Gabrielas Familie ist es die Mutter, die das Gefühl hat, den Alltag nicht mehr im Griff zu haben. Bei jedem Behördengang muss die Tochter übersetzen. Als Anfang der 50er-Jahre plötzlich Gabrielas Vater stirbt, wird für die Mutter das Leben als Alleinerziehende sehr schwierig. Ganz ohne Familie, in einem fremden Land, dessen Sprache sie kaum spricht. Doch Zurückkehren nach Deutschland? Ein israelischer Staatsbürger konnte in den ersten Jahren nach dem Holocaust gar nicht nach Deutschland, sagt Professorin Miriam Rürup, Direktorin des moses mendelssohn zentrums an der Universität Potsdam.
0: Der israelische Pass hat ja bis 1955 noch einen Eintrag gehabt, gültig für alle Länder außer Bundesrepublik und DDR, also außer Deutschland. Tatsächlich kann man sagen, dass es eigentlich nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs Völlig klar war, selbst wenn die rechtlichen Rahmenbedingungen oder die politischen Rückkehr ermöglichen, dass trotzdem nicht vorgesehen ist aus jüdischer Perspektive, dass jüdisches Leben in Deutschland, in beiden Deutschlands oder damals waren es ja noch vier Zonen nach Ende des Weltkrieges, vier Besatzungszonen, dass dort jüdisches Leben überhaupt wieder entstehen solle, weil man auf dieser verbrannten Erde und dieser verfluchten Erde sozusagen kein neues Leben aufbauen könne.
2: Denn im Staatsgründungsjahr von Israel 1948 hatte der World Jewish Congress in Montreal, wo über die jüdische Nachkriegssituation in Europa beraten wurde, einen Bann über Deutschland ausgesprochen. Dennoch kommt es schon ein paar Jahre später, 1952, nach diplomatischen Vermittlungen zu ersten Treffen zwischen der Bundesrepublik und Israel. Bundeskanzler Konrad Adenauer, der selbst unter den Nazis gelitten hatte, sieht es als moralische Pflicht, Israel für das erlittene Unrecht zu entschädigen. Der junge Staat Israel wiederum ist mit den vielen Flüchtlingen und Einwanderern aus Europa überfordert und braucht dringend finanzielle Unterstützung. Im Luxemburger Abkommen am 10. September 1952 sichert Bundeskanzler Konrad Adenauer dem israelischen Außenminister Moshe Sharett Entschädigungsleistungen zu. Unter anderem soll es eine individuelle Soforthilfe geben.
0: Diese Soforthilfe von diesen 6000 D-Mark, was ja zwar eine große Summe zu dem Zeitpunkt war, was ja aber auch nichts auf Dauer gewissermaßen war und schon gar nicht irgendwie im Vergleich gesetzt werden kann zu dem, was an Entschädigung notwendig gewesen wäre für den Verlust von Familienangehörigen und so weiter. Aber es war eben ein kleines Symbol.
2: Es soll noch ein paar Jahre vergehen, von der Ankündigung bis zur Realisierung. Für Gabrielas Mutter, die sich in Israel als Alleinerziehende durchschlägt, die Aussicht auf Unterstützung. Aber ein Argument für eine Rückkehr?
3: Jein, sage ich jetzt mal. Natürlich hat sie sehr viele Verluste gehabt und hat gesagt, wenn ich ein bisschen Geld dafür kriege, ist das nur recht und billig.
2: Auch der Vater von Raphael Seligmann, der mit seiner Selbstständigkeit gescheitert ist und mit 50 Jahren und ohne ausreichende Sprachkenntnisse kaum mehr auf eine Arbeitsstelle in Israel hoffen kann, erwägt die Rückkehr nach Deutschland. Seine Frau Hanna, die sich lange vehement gesträubt hat, willigt schließlich ein. Sie muss einsehen, dass ihr Mann in Israel die Familie nicht versorgen kann. Nach über 20 Jahren im Exil entscheiden sie nach Deutschland zurückzukehren. Sohn Raphael ist zehn Jahre alt. Der Vater schwärmt ihm vor, wie schön Deutschland sei. Auch Gabrielas Mutter bereitet die 13-jährige Tochter auf Berlin vor, erzählt begeistert vom Schnee im Winter. Gabrielas Mutter lebte vor ihrer Flucht im Osten Berlins. Jetzt, 1957, gehört der Stadtteil zur DDR. Die DDR sieht sich nicht als Rechtsnachfolgerin des NS-Staates und damit auch nicht zuständig für Unterlagen, die mit Entschädigungen zu tun haben. Um den Nachweis des früheren Wohnsitzes und um alle weiteren nötigen Dokumente muss sich Gabrielas Mutter persönlich kümmern.
3: Der Anwalt, der das behandelt hat, hat gesagt, wenn sie nicht hierher kommt, kann er nichts machen, weil sie aus dem damals Ostteil der Stadt stammten. Und sie muss selber kommen. Sie kriegte dann die deutsche Einbürgerungsurkunde für sich und automatisch auch für mich und sollte dann nach Berlin kommen. Es hat ein ganzes Jahr gedauert, bis sie mich außer Landes bekommen hat, weil damals hat man die... Kinder nicht rausgehen lassen, weil sie genau wussten, die kommen nicht wieder zurück. Es durfte keiner wissen. Das heißt, wir haben auch wieder jeder nur 20 Kilo und das Allernötigste, die Möbel waren bei Freunden untergestellt. Keiner durfte wissen, dass wir nicht wiederkommen. Aber ich glaube, für meine Mutter stand es fest, dass wir nicht wiederkommen.
2: Rechtlich war es 1957 wieder möglich, für israelische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger nach Deutschland zu reisen. Moralisch blieb es ein Tabu. Und Israel hatte viel investiert in die Flüchtlinge und ihre Familien und wollte sie ungern gehen lassen, schon gar nicht in das Land der ehemaligen Peiniger. Über die Motive der Remigranten in das Land der Täter sagt Miriam Rürup.
0: Aber viele haben nun mal einfach Sehnsucht nach Deutschland gehabt. Und zwar nicht nach Deutschland, sondern nach ihrem Zuhause, vielleicht nach ihrem Heimatort, nach der Region, aus der sie kamen und, ganz wichtig, nach der Sprache.
2: Es kehren aus allen Ländern, in die die Juden emigriert waren, auch einige zurück. Jüdische Sozialisten oder Kommunisten gehen vor allem nach Ostdeutschland in der Hoffnung, eine bessere sozialistische Gesellschaft aufbauen zu können. Die Seligmanns kommen 1957 nach München. Die Stadt ist noch gezeichnet vom Krieg, Wohnraum ist knapp. Sie wohnen zu dritt in einem Pensionszimmer. Raphael Seligmann?
1: Mein Vater hat unwiderstehlich nach ichenhausen gezogen. Und ich glaube, nach sechs Wochen bekam er eine Rückkehrprämie. Das war damals so, wenn man als Deutscher wieder in die Heimat zurückkehrte, bekam man eine Rückkehrprämie. Und sobald er diese 6.000 Mark hatte, kaufte er sich ein... Volkswagen und die erste Fahrt ging natürlich nach Ichnausen, ganz selbstverständlich.
2: In der Heimat des Vaters ist nichts mehr wie es war. Die jüdische Gemeinde ist ausgelöscht, die Synagoge eine Lagerhalle, der Friedhof, auf dem alle Vorfahren des Seligmanns begraben liegen, verwahrlost. Im Elternhaus von Raphaels Vater wohnen Fremde. Im Wirtshaus am Marktplatz begrüßt ein ehemaliger Schulkamerad den Vater mit der Bemerkung, dass man nicht an den alten Geschichten rühren wolle. Das sei vergessen und vorbei. Auch Gabriela reist mit ihrer Mutter 1957 nach Deutschland, in ihre alte Heimat Berlin, die Stadt, die jetzt geteilt ist. Auch in Berlin ist der Wohnraum knapp. Sie wohnen zur Untermiete in Westberlin.
3: Als wir nach Berlin zurückgekommen sind, war das Erste, was sie gemacht hat, hat das Telefonbuch aufgeschlagen und hat einen Namen gesucht. Ich weiß nicht mehr, wie die hießen. Und hat da angerufen und war also völlig geflasht, weil der am Telefon rief, ich werd verrückt. Die IS es am Telefon. Das war ihr Lehrmeister sozusagen. Und da hat sie angefangen zu arbeiten. Das war ihre erste Arbeitsstelle hier in Berlin, war ihr Alter sozusagen. Lehrmeister und der Mann, bei dem sie bis zum Schluss gearbeitet hat.
2: Ihr Arbeitgeber freut sich wirklich über die Rückkehr. Aber was ist mit den anderen? Nachbarn, Arbeitskollegen, Menschen in der Straßenbahn. Wer von ihnen ist ein Nazi gewesen? Und sind sie es heute auch noch?
3: Meine Mutter hatte zeitweise mehr Schwierigkeiten mit älteren Leuten dann. Und hat dann so ganz vorsichtig versucht, mit mir darüber zu reden, weil ich gesagt habe, was ist denn los? Und Am liebsten wäre sie dann auf die andere Straßenseite gegangen, weil es könnte ja ein Nazi sein.
0: Eigentlich müssen wir sagen, die Stimmung war nicht unbedingt besonders willkommen heißend. Also Man hat das in vielen von diesen Berichten von Remigranten, dass sie auch vorab schon Sorge hatten, dass sie zurückkehren und wahrgenommen werden als diejenigen, die sich jetzt an den Deutschen rächen wollen für das, was ihnen angetan wurde.
2: Was die Historikerin Miriam Rürup beschreibt, erlebt Raphael Seligmanns Vater in ähnlicher Weise bei seinem Besuch 1957 in Ichenhausen. Seine Rückkehr wird argwöhnisch zur Kenntnis genommen. Es wird gemutmaßt, er sei gekommen, um zurückzufordern, was die Seligmanns in den 30er Jahren weit unter Wert hatten verkaufen müssen. Ihr Haus, ihren gesamten Besitz. Für Raphael Seligmanns Vater ist die Erfahrung in Ichenhausen bitter. Er war nicht gekommen, um zurückzufordern oder sich zu rächen. Er hatte gehofft, ein Stück Heimat wiederzufinden. Doch die Beziehungen sind vergiftet. Während die Eltern mit den Schatten der Vergangenheit kämpfen, haben die Kinder der Remigranten ganz andere Probleme.
3: Für mich war das ein bisschen furchtbar. weil Als wir hier angekommen sind, 1957, da fing ja erst so die Zeit an, dass Deutschland sich mit Israel beschäftigt hat. Ich war 13, groß, schwarze Haare. Ich war ein Exot. Alle Leute haben sich umgedreht auf der Straße. Es gab ja damals kaum Ausländer in West-Berlin.
1: Für mich war Deutschland zunächst aus ganz simplen Gründen ein Schock. Ja? Statt in unserer Dreizimmerwohnung. Mit Garten lebten wir in einem Pensionszimmer, in einem Zimmer und später auch zu Untermietern in einem Zimmer, das erste Jahr. Also ich verstand die deutsche Sprache, mit der ich gemeinsam mit Hebräisch aufgewachsen bin, aber ich kam in die vierte Klasse und konnte nicht schreiben und lesen. Das war furchtbar. In Israel ist man darauf eingerichtet. Da kommen ständig Zuwanderer, in meiner Kindheit noch viel mehr als heute, Plötzlich war ich auch Jude. Der Lehrer begann, sich über Juden lustig zu machen. Also es war schwierig.
2: Auch Gabriela versteht und spricht deutsch fließend, aber auch sie kann es kaum lesen und schreiben. Ein anderes Problem ist der Mathelehrer, der sie demütigt und schäbig behandelt.
3: Das ging also eine ganze Weile so, dass er gesagt hat, du bist faul, dann geh zurück in die Wüste und nach dem dritten oder so Mal habe ich das meiner Mutter erzählt und die stand sofort in der Schule. Grundsätzlich ändert sich
2: aber nichts. Das demütigende Verhalten des Lehrers führt schließlich dazu, dass Gabriela das Interesse an der Schule verliert und ohne Abschluss die zehnte Klasse verlässt. Später kann sie auf dem zweiten Bildungsweg eine Ausbildung zur Erzieherin machen.
1: Ich habe die ersten drei Schuljahre in Israel besucht. Es war viel autoritärer in Deutschland. In Israel wäre es vollkommen undenkbar gewesen, Kinder zu schlagen. Das war in München Ende der 50er Jahre durchaus legal, legitim. Auch der Ton, dieses ständige Aufstehen, Setzen, das Gebrüll und Geschrei. Nicht, dass die Lehrer in Israel alle Heilige waren, aber dieses Wählen von Schülern, was damals durchaus gängig war, also mit Schlagen, mit Beschimpfen, mit Nachsitzen, mit in die Ecke stellen, das war niederdrückend. Also gewaltsamen Antisemitismus habe ich nicht erlebt, aber eben einen offenen Antisemitismus, also man wurde als Jude beschimpft, also Saujud, das war auch so gängig, nicht nur auf dem Pausenhof, sondern auch später in der Lehre, Juden ins Gas und so weiter. Der
2: Vater von Raphael Seligmann will zunächst wieder anknüpfen an die Zeit, als er über Land fuhr und den Bauern Arbeitskleidung verkaufte. Doch die Unbefangenheit der Beziehungen zwischen Juden und Nichtjuden aus der Zeit vor dem Nationalsozialismus ist unwiederbringlich vorbei. Es sind nicht sehr viele Juden, die zurückkommen in jenen Jahren, sagt Miriam Rürup, Professorin an der Universität Potsdam.
0: Ja, an die 15.000 ungefähr, wenn man es sich quasi in prozentualen Anteilen anschaut, dann sind es zwischen 3 und 5% Prozent gewesen derjenigen, die in der Zeit des Nationalsozialismus emigriert sind. Vor dem Nationalsozialismus geflohen sind so eine halbe Million Menschen und haben überlebt und von diesen zurückgekehrt sind dann eben nur so etwa. 5% ist das, was man sagt.
2: Als der Vater von Raphael Seligmann auch körperlich angegriffen wird, kapituliert er. Seine Frau Hanna greift energisch ein. Sie sorgt dafür, dass er in München eine Anstellung bekommt in einer Textilfabrik, die von zwei polnischen KZ-Überlebenden geleitet wird. Für die schwer traumatisierte Mutter von Raphael Seligmann gibt es im Land der Täter nur Nazis, bis auf wenige Ausnahmen. Bei Streitereien zwischen den Eltern macht die Mutter den Vater für ihr Unglück verantwortlich und wirft ihm vor, sie und den Sohn nach Deutschland gebracht zu haben, ins Naziland, wie sie sagt. Erst als der Vater beruflich seinen Platz gefunden hat und die Familie ernähren kann, geht es ihnen besser. Für den Vater wird München zur neuen Heimat.
1: Er hat sich hier in Deutschland mit der Kultur sehr wohl gefühlt, war im Kulturleben, im Gesellschaftsleben, er konnte die Sprache, Verstand, die Literatur, die Musik. Also er war ein echter Jäger, ein deutscher Jude.
2: Gabrielas Mutter spricht so gut wie nie über die Vergangenheit. Sie macht sich ihr Leben lang Vorwürfe, dass sie die Eltern nicht retten konnte.
3: Das hat meiner Mutter am meisten zu schaffen gemacht und deswegen hat sie im Grunde genommen auch nie darüber gesprochen. Sie hat Zeit ihres Lebens darunter gelitten, dass sie überlebt hat und alle anderen nicht.
2: Gabriela hätte gern mehr über das Leben ihrer Eltern erfahren, aber beide wollten darüber nicht sprechen.
3: Meine Mutter hat nie gerne solche Fragen beantwortet und mein Vater war überhaupt nicht bereit, darüber zu reden. Mein Vater wäre zum Beispiel niemals nach Deutschland zurückgekehrt.
2: Raphael Seligmann hat als Kind und Jugendlicher große Mühe, sich im deutschen Bildungssystem zu behaupten und Mühe, seine Identität zu finden. Oft leidet er unter der dominanten Mutter, den abwertenden Bemerkungen von Mitschülern und Lehrern und sehnt sich nach Israel. Bei Auseinandersetzungen mit den Eltern droht der Sohn häufig damit, nach Israel auszuwandern.
1: Ich wollte diesen ganzen Nazi- und Antisemitismus unratlos werden und wollte nach Israel gehen. Das aber haben meine Eltern nicht erlaubt, vor allem meine Mutter nicht, weil sie wollte wenigstens ihr geliebtes Kind bei sich haben.
2: Und sie hatte Angst, ihr einziges Kind zu verlieren, denn in Israel hätte er zur Armee gehen müssen. Auch Raphael Seligmann ergreift die Chance des zweiten Bildungsweges. Er macht Abitur, studiert Geschichte und arbeitet als Journalist und Schriftsteller. Seine Romane und Sachbücher handeln alle vom, wie er es mal nannte, neurotischen deutsch-jüdisch-israelischen Verhältnis. In seinen Romanen hat er es mit Witz und Ironie aufgespießt. Und damit gehört er in Deutschland zu den Ersten, die dieses Thema bearbeitet haben. Und zu den wenigen Meistern dieses Genres. Geschöpft hat er dabei aus eigenen Erfahrungen. Denn natürlich war, um auf seine Mutter zurückzukommen, auch seine Mamme offenbar eine Meisterin der Manipulation.
1: Später, als ich Freundinnen hatte, da wollte meine Mutter mit aller Kraft verhindern, dass ich eine Deutsche zu Freundin, zur Gefährtin hatte. Und das Erschreckende war, dass die Eltern meiner Freundin sagten, du hast einen Juden als Freund, das ist ja Rassenschande. Und das war in den 70er Jahren, das war nicht mehr in den 50er Jahren.
2: Raphael Seligmann hat die vielen inneren und äußeren Kämpfe vor allem schreibend bewältigt. Über die Eltern spricht er heute mit Verständnis und großer Milde. Gabriela hat es trotz unglücklicher Schulkarriere geschafft, zwei Ausbildungen zu machen und als Kindergärtnerin im jüdischen Kindergarten gearbeitet. Von der Geschichte ihrer Eltern hat sie sich selbstbewusst distanziert. Es ist nicht ihre Geschichte und es sind nicht ihre Probleme.
3: Ich habe kein Trauma davon getragen, dass ich der zweiten Generation angehöre. Und ich möchte das auch nicht. Ich lebe hier, ich fühle mich wohl, ich hatte bis auf dieses eine Mal in der Schule keine schlechten Erfahrungen, überhaupt nicht. Und ich möchte nicht jetzt mir selber irgendwie einreden, hier kann man nicht leben.